0: Marcelo Zarsky, e o rock nos anos 60, pra mim, se resume a Jimi Hendrix. É.
1: Eu sou Anderson Rosa, Frater Goya, e os anos 60 definiam o futuro.
0: Oh, massa, é. é isso aí. Ah, então a gente tá reunido aqui hoje pra falar, continuar a nossa saga do rock, né? A gente começou esse podcast falando sobre isso e nunca mais falou, né? E estamos retomando. E ainda a gente vai acabar. A gente vai chegar, quem sabe, nos períodos atuais aí. 2040, 50. né? Vamos lá, depois da, da nossa vinhetinha aí. Ah, Vamos lá, vamos falar desse negócio.
1: Então, a minha expectativa é a gente chegar em pleno século XXI, né? Fazer um apanhado pro pessoal que quer conhecer um pouquinho mais de história do rock, história da música pop né, no geral. Acho que a gente não precisa se se limitar ao pop só. A gente vai ter aí jazz, vai ter uma série de coisas para comentar. E uhum. eu acho que tem tudo assim para ficar um pacote muito legal, pro, é principalmente para os jovens, né? Que muitas vezes não pegaram é, todas essas vibes, né?
0: É. é, Vendo hoje em dia, o acesso é muito mais fácil, né, Anderson? Para a gente conseguir estar... Tá... como é que eu falo? Para a gente conseguir ter pesquisar, né? Porque provavelmente na sua época, na minha época também, tipo, eu peguei o comecinho da internet ali, mas era muito mais difícil, eu queria escutar as bandas dos anos 60, 70, as bandas que eu gostava, vamos dizer assim, e era muito mais difícil de, de você achar, né, você tinha que comprar revista, você tinha que procurar em, em programa de TV, que às vezes mostrava, né, assim, algumas coisas, né, cara, então é, hoje é mais fácil, mas mesmo assim, às vezes a galera não tem... Não, não tem um caminho, né, para seguir, então é legal a gente fazer esse papel aí também. Pois é, e,
1: e inclusive hum. assim, eu acho que tem uma coisa muito bacana, é, era para pensar, que justamente eu peguei essa é a fase hum. que começou MTV, né, é. É, eu sou um dos que, da geração MTV, da primeira MTV, Né? Porque depois Ah, né? que ela entrou, primeiro ela começou com aquela história só de clipes e tal, e depois, mais ali no final dos anos 80, comecinho dos 90, que começou os programas, né? realmente Ah, esse filme da MTV, daí os os, como que é, depois entrou aquela linha dos acústicos, né? Aí já é outra fase. Mas... Mal, né? E tinha no Brasil também os programas da Rede Manchete, da Rede Globo, que era programa de crítica que queria imitar é, MTV. E, e, cara, do, do, na realidade...
0: Pois é. Pois e, e, na real,
1: assim muita coisa errada eu aprendi ali. Né? É Porque uhum. as informações que os caras tinham... É... Porque a informação que os caras davam das bandas, nem eles sabiam. Era puta uhum. fofoca. Uhum. Se você lê hoje, por exemplo, a, bio, a, bibliografia, a biografia do Led Zeppelin, do Eric Clapton e tal, você fala, pô, mas por que, que eles não citam tal coisa do Eric Clapton? Né? Então os caras inventavam uhum. só para vender o produto, né? Então o cara falava qualquer coisa, ah, o Eric Clapton não sei o quê tá de novo com problema. Ah, era umas fake news, assim, né?
0: Uhum.
1: Então, hoje, você vê que muita informação que foi passado ali, muita lenda do, do rock, é, foi passado total errado, assim, sabe? Era muito mal feito. Né? Sim, sim. Era, é era tudo barbante, assim, sabe? É, e hoje a gente tem outra... É, hoje é muito mais fácil por exemplo, você se analisar desse jeito, é muito mais fácil você saber sobre os Beatles hoje com informação histórica do que na época o que a televisão, o rádio passava, porque eles passavam o que bem entendia. O cara não sabia, ele inventava.
0: É verdade. Então, mas a gente estava falando para a gente puxar aí A gente começou fazendo essa introdução aí, né? Mas falando, assim, especificamente, né? A gente quer conversar sobre os anos 60 hoje, o que que rolou no rock, assim. Eu acho, assim, quando a gente olha para os anos 60, né? Um grande expoente, assim, né? Que nem eu falei no começo, eu falei do Jimi Hendrix, né? Mas não não teve só o Jimi Hendrix, né? Teve muita gente que foi né, marcante, né? nos anos 60, inclusive, Beatles foi uma banda muito marcante, Rolling Stones, é... foi o período que começou também o lance da o movimento hip, começou ali nos anos 60, depois explodiu nos anos 70, né, e, e, e várias outras bandas que vieram nessa época, assim, e particularmente, cara, eu tava até lendo um pouco a gente fazer esse, esse podcast aí, pra gente gravar, sobre um movimento que aconteceu no, no, na Inglaterra, que era o, o movimento mod, você tá ligado? Sim, que tinha lá, é, tem até o filme lá, o Quadrofenia, Quadrofenia, né, dos, do Deru, do fala um pouco desse, desse, desse movimento, os mods eram uma galera que se vestia de terninho, colã, roupinha elegante, né, assim, e eles gostavam de jazz, de soul, de música black, né? Coisas assim. E várias bandas pegaram esse estilo. Se você pegar Beatles nos anos 60, tem muito disso, né, cara? Assim, no começo ali, né? O próprio The Animals. E foi, foi uma explosão, né? Essas coisas, assim. Era meio um movimento cultural também, né? Como a gente falou dos anos 50, né? Pois. Então, é, o que, que você acha, assim, cara? Eu falei de algumas coisas que eu lembro, assim, que eu, que eu andei lendo e que eu fui ouvir. Só para é se situar e justificar também, para mim, Anderson, o, os anos 60, é, musicalmente assim, falando, vieram depois que eu já tocava, de que eu já conhecia música. né Porque é, eu escutava muita música na minha adolescência, assim obviamente do que estava na rádio na época, né que era o grunge, a música alternativa dos anos 90 e tal, mas eu escutava muita música dos anos 80, por causa do meu pai, né, Ele era o período dele, então eu escutava muito Queen, coisas assim, né, então eu fui descobrir bandas dos anos 60, tipo, bem depois, né, assim, já tardia Escuta essas bandas aí, que são legais, né, assim, daí tem um monte de coisa, assim, e pra você, assim, como que é, cara, assim, como é que foi, você, você é mais velho que eu, então você pode ter mais é... contato com isso há mais tempo,
1: né? É, então, é, na realidade, assim, é... Vendo historicamente, que a gente até comentou no no podcast dos anos 50, até para o pessoal se referenciar aí, os anos 50 foi uma coisa assim, que os jovens tinham muito aquela juventude do cabelinho engomadinho, super conservadora e tal, e aí o rock veio com o pessoal... Né, que falou, não, nós precisamos ir além, né? é o boom do pós-segunda guerra, então nós precisamos mais é, coisas diferentes. E os anos 60, para mim, é, ele vem é, ele é marcado pelo jovem. Né? Eu acho que os anos 50, se você pega o Bill Halley, ele já era velho. Né? Então, Bill Haley Little Richard, todos esses caras eles já eram mais que trintão quando, quando estavam ali no, nos anos 50 criando o rock and roll. Então, por mais que fosse uma batida para a juventude, era produzido é, é, pela antítese do movimento hippie, né, que o hippie dizia, não confia em ninguém com mais de 30 anos. E quem criou o rock é né, o próprio cara que nominou o rock, lá, o Fred King, é, o Fred... Puts, agora me escapou o nome dele? É, acho que era o Fred King, não era? O, o jornalista lá. Ele é, era um cara quase cinquentão. Era uns dos que joga em cinquentão. E se você pega aí os anos 60, os Beatles eram um pouco mais que adolescentes. Os Stones também, né? É, inclusive tem uma briga, porque na realidade os Beatles eram um fenômeno meio local, né? e os Stones entraram numa veia mais marginal e dizem as más línguas que os Beatles foram criados, é, moldados, né, depois que eles saíram do Cavern Club, lá, é, para fazer frente aos Stones, que já eram os bad boys da época. Né? Eles nunca deixaram de ser bad boys, E daí a turma, não, não, não pode ser tão stoner, a gente precisa de uma turma mais engomadinha. E daí todo o primeiro período dos Beatles, que aí eles vão calhar com isso que você falou, que é o pessoal mais mod, o pessoal, assim, que estava mais comportadinho, o pessoal que estava numa vibe, entre aspas, aceitável, né? Aquilo que você deixava a tua avó ouvir, né? então Sim.
0: o cara lá foi é Alan Freed só para lembrar Alan né? Freed é G. isso aí é, né? obrigado
1: aí pela, pela, pela dica, <risos> é. o Alan Freed ele mesmo né é, ele já era quase cinquentão né é, 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 quando começou a história do rock e os 60 foi moldado pelos jovens né então, você vê os maiores expoentes aí dos anos 60, Trindade é, da Morte né é, Jim Morrison Johnny Joplin, Jimi Hendrix né? todos com 27 sim, anos sim. Né? Uhum. então é, é, os anos 60 foram moldados pela pela explosão da juventude né? é uma juventude que queria que é diferente dos anos 50 que seguia o padrão do papai ali né? É, disse assim, cara nós queremos ter voz e nós somos é, a maioria no mundo a gente tem que tomar isso nós vamos assumir a frente do mundo então, para mim, isso é o que marcou é, os anos 60. E eu, é, como eu fui, assim, comecei a ouvir o rock por influência da minha irmã, que é cinco anos mais velha que eu, né? é, ela pegou um, um, um pouquinho mais, mas também ela pega ali os anos 70 e 75 e tal, né? Então, nessa época, tinha saído o Dark Side of the Moon, em 73, você tem o Kraftwerk em 75, né? a Jovem Guarda também já tinha partido para as trevas. Aqui no Brasil, você tem aquele movimento que foi um movimento imenso, né? a partir de 72, 73, até a a história do pop nacional, a, a Amazon lançou um documentário muito legal, para quem quer conhecer a história da música brasileira, né, que vai pegar o movimento brega, Fábio Júnior cantando com nome em inglês, Christian Ralph, que muita gente hoje conhece como sendo sertanejo, mas que na época cantavam e faziam músicas em inglês, os Folhas, toda essa turma. Né, a Rigo Barnabé aparece também nesse período. Toda essa turma vai... É, é, na cola do que aconteceu nos anos 60 né? o Brasil tem aquele rock mela cueca né? que os caras vai todo mundo cantando em inglês coisas que muita gente hoje acha que é banda internacional o maior expoente sem dúvida é o Feelings do Morris Albert é, era, era música de brasileiro era música de brasileiro é, é fantástico você ver isso né O Brasil, ele entra no rock copiando descaradamente, indo para o plágio, né? Esse documentário que a Amazon disponibilizou é muito rico, são acho que oito episódios, é extremamente rico, vale a pena assistir, e eles vão cobrindo tudo até o final dos anos 80 ali, né? É é muito bacana E eu fui pegando isso daí Então eu peguei tudo isso de ouvido né? Muito ali No comecinho E aí tinha Você você ia na loja de disco E daí estavam os os ofertão né? Então "Ah, compra aqui Bill Haley. Então a gente acabava Pegando depois Mas ouvindo ainda muito Beatles Muito Rolling Stones no pique flashback, né, os hipstar deals, assim.
0: E o... falando, assim, os anos 60, né, que nem você falou no começo, né, tiver, foi um dos períodos que você acha, assim, você citou, tipo, de inovação, né, que, que, que teve coisas muito boas, assim, né, que foram na época isso pode ter a ver também com com o período, lógico, tudo tem a ver com o período social né? porque era um período que já tinha passado a guerra, a economia mundial já estava melhorando já estavam surgindo equipamentos melhores, né? vamos dizer assim é, o começo as gravações eram mais precárias né na época do, do jazz e das músicas né e depois já vai co- começando a ficar mais interessante vamos dizer assim, mais interessante e você falou do, do da trindade lá né do Jim Morrison né do, do, do Jim Morrison do, do do Doors né do, do Hendrix da da Janis Joplin né a ah, tem uma eu tô falando desse lance de tecnologia eu tava vendo sobre eu eu não sou um grande ouvinte assim de The Doors eu acho legal assim é, a respeito tudo mas eu n- n- nunca ouvi muito sabe eu gosto de algumas coisas meio pontuais assim até mas o que eu achava legal é que é, era uma banda que os músicos eram muito bons assim né o a galera o, o, o Jim escrevia bastante ela era bem bem poética as coisas dele e, e foi gravado cara eu tava vendo lá é, o primeiro disco a gente foi gravado em quatro canais por exemplo, acho que quatro ou cinco canais, uma coisa assim. Então, por exemplo, era um canal que entrava a bateria, um canal que entrava a guitarra, um canal que entrava o órgão e uma voz. Daí, era, é, daí já foi os quatro canais. Daí eles tinham, acho que era cinco canais, daí eles tinham mais um canal pra overdubs, assim, ah, vamos gravar um solo aqui, vamos gravar Isso, uma é, coisa Isso, aí ia fazer
1: overdubs,
0: né? É, então, e era... Cara, você imagina, que nem hoje, você grava, tipo... Tudo de uma vez, se você quiser, uma mesa de 30 e poucos canais, é, 60, é, né? E, é Muita coisa. É, e o legal... E os caras faziam um som bom, né, cara? Sim, e o
1: legal <risos> dessa, é. dessa de pensar isso nessa época de mesa com quatro canais, né? Por exemplo, o Abbey Road era considerado estúdio de luxo porque ele tinha mesa com oito canais, né? Os Beatles gravaram sim. mesa de oito. Depois que apareceu no final dos anos 60, as mesas com 16 então, é, eu que leio muita biografia de banda, assim é, eu não lembro se, se foi na do Clapton ou na do, do Pink Floyd, que daí o cara diz assim, a gente ia fazendo os overdubs, e óbvio, né, a faixa que a gente tinha que gravar 30 vezes, só que o master, base, ele já estava finalizado, ele já estava pronto lá, ó, a pista, né, o backing track original, Então, quando eles acertavam para ir para o disco final, aquela fita já estava tudo fodida, estava tudo estourada. E fita era um troço super caro. Então, assim, o estúdio liberava, ó, vocês têm quatro rolos para fazer a fita, se vira. Né? E daí os caras... E aí eles diziam, então, às vezes, quando a gente gravava, o que ia para o disco final, a, a, a... A parte de baixo do overdub, antes das vozes, né, toda a parte instrumental, já estava com uma qualidade muito inferior ao que tinha sido gravado originalmente. né? E hoje não, você consegue qualidade digital do começo até o fim.
0: Que é o que você está falando, né? Então era muito maluco. né? E e o cara tinha que fazer fazer, tirar, tipo, água de pedra, muitas vezes, né, assim, então, eu acho que, eu entendo nesse sentido que você falou de, é, que, que é um período que, que foi produzido muita coisa boa, acho que um pouco é por causa disso também, né, cara, eles tinham poucos recursos, né, poucas coisas para fazer algo, assim, pra época, muita gente tinha muita coisa boa para aquela época, né, mas, se assim, comparado a hoje, a, a, o que eles tinham, né, hoje você faz o que você quiser, na frente do teu computador, sozinho. É só você ser um bom produtor, né? Se você quiser tirar o som, né? Não precisa ter os melhores equipamentos do mundo, né? Assim, lógico que isso faz diferença, mas não é, não é 100% isso, né? Então, é, eu, acho, eu entendo nesse sentido, né? Que é, acabou sendo um período que a galera tinha que pô, né? fazer muita coisa ali para é, funcionar.
1: E, e, e muitas... É, e, e assim, se você ouve tem uma coleção dos Beatles, chama, pirata, que se chama Unsurpassed Masters, né? os mestres insuperáveis. Que aí tem os famosos, né? Take 1, Take 2, Take 3. Se você escuta aquilo lá e vê o que existe no disco, é, você chega na conclusão que os Beatles são supervalorizados. Porque hoje eu vejo que tem muita banda de garagem que tem uma qualidade vocal, qualidade instrumental, muito superior ao que eles tinham na época, enquanto banda, né, preparo, porque isso é uma outra coisa que que vale a gente comentar, que que era assim, eu li, tem uma entrevista famosa do John Lennon, recomendo quem quiser procurar, tem na internet facinho, que é uma entrevista que ele deu para Playboy nos anos 80, um pouquinho antes dele morrer, é, e que ele comenta, sabe, bastante coisa da história dos Beatles, joga bastante merda, assim, no, no ventilador, e ele fala, a gente não tocava nada, é, até hoje eu não sei ler partitura musical, isso o John Lennon falando nos anos 80, né quase 20 anos depois, então, assim, os Beatles foram uma banda que foi a típica banda de estúdio, né, quem produziu quem fez os Beatles o sucesso foi o produtor né? o Brian Epstein que era tido como o quinto Beatle né? porque ele ouvia tudo aquilo e tirava leite de pedra, ele falou, não, vamos arrumar aqui vamos, vamos ajeitar essa voz oh, isso aqui tem que fazer não sei o quê, traz um backing vocal né? ah, e você tinha as bandas de estúdio que aliás é, tem um documentário chamado The Crew o né,
0: w- Crew né? isso, Wrecking Crew, exatamente é, é, que é os caras claro. que gravavam
1: do Frank Sinatra a Monkeys passando é. por Mamas and Papas que eram os verdadeiros músicos né é, é. Ah, o, o Ringo, não, essa bateria que é muito complicada pro Ringo chama o cara lá do Wrecking Crew e daí o
0: cara ia lá e tocava uhum. Uhum. Né? Em, é, então um pouco, eu acho que também é, foi um dos períodos que... Na verdade, em to- todos os períodos teve isso, né? Mas, assim, eu acho que... que você falou dos Beatles, né? É, teve muito é, marketing em cima de tudo, né? Assim, era, por exemplo, era super popular, vendia pra caramba. E, e daí a galera começou a... Pô, vamos, ver, vamos produzir isso, né? Então, acho que ro- rolava muito isso, né? Tanto que Beatles foi uma se você hoje eu acho que é uma das bandas de rock mais influentes do mundo assim né todo mundo que não é músico qualquer se perguntar para tua avó lá quem quer ah John Lennon ela vai saber sabe né então é, acho que rolou um marketing muito grande né não também desmerecendo todo né o trabalho essas coisas assim não é isso mas eu acho que eles meio que deram uma entre aspas assim uma popularizada no, no, naquele tipo de som e daí, eu não sei se isso acaba virando um problema, porque pode ser que isso também era um tipo de som que rolava na época, né? Assim, que muita gente poderia estar tá fazendo, mas alguém meio que colocou os Beatles na frente. Porque muitas bandas é, apareciam clone dos Beatles, né? Você falou do Monkeys mesmo, né? É, os Monkeys mesmo, nos meio... primeiros
1: cinco discos deles, eles não era tocaram des... nada. Era, um...
0: era uma ser... um seriado, né? Depois que quiseram fazer, era uma banda fictícia, né? Uma coisa assim... Mas o. Eu acho que teve muito disso, né? Mas, cara, só pra gente ir falando. É... A gente tá não ficar só em Beatles, assim, mas eu gosto muito de uma banda, cara, que pra mim é tipo assim, as pessoas que estão ouvindo vão me crucificar agora. <risos> mas Beatles é legal. É massa, eu gosto. É bacana. Não gosto daquela fase yeah deles e tal, nem nada muito. Mas acho legal, o Revolver é um puta disco, Abbey Road e tal, mas, cara, pra mim, o The Animals é a melhor banda, assim, na, naquela, assim, representando aquela vibe que tinha lá, porque, cara, o The Animals, é, é, as composições eram muito boas, o vocalista era muito bom, Eric os caras tinham uma vibe, é, então, eles tinham uma vibe muito boa, cara, assim, de... de e, e, e sabe, eu, eu não sei, cara, e pra, na minha opinião, assim, eu acho muito mais legal, sabe, e, e eu gosto de Beatles, acho legal e tal, hoje não, é muito raro eu botar um som dos Beatles para ouvir, mas sabe quando que é, parece que é, é muito, tipo, colocado num patamar, se assim, a Beatles, sabe, tipo assim, é uma banda que foi influente, é boa, é legal, mas, na, pô, naquela época, o The Birds, por exemplo, era uma puta banda. É, assim, eles, tá eles eram,
1: é, assim, pra, usando isso que você estava tá falando, na realidade Sim. eles são o case de sucesso, né? Então, a, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um Beatle, né? É, mas, nesse tirando isso, e, e de novo, né, eu acho que saindo do mainstream, é, porque que nem para mim, eles, óbvio, são um fenômeno, mas é também um fenômeno de mídia. Talvez, se eles não tivessem todo o marketing por trás, é, não tivesse feito esse... É, mobilizado tanto essas pessoas. né ah, É claro que eles são cancioneiros, né tem tudo isso que você falou, óbvio, não vamos comprar briga com os fãs dos Beatles, mas realmente você tem pessoas... É, como o Animals, você tem o, o próprio Stones, The Who, né? você tem muita gente, a banda que acompanhava lá, a Jane Joplin, era uma banda fabulosa, se você também consegue isolar um pouco a Jane Joplin, que também tem um, uma idealização por trás, né? Ah, a Jane, tudo dela é maravilhoso. Na realidade, ela tinha uma banda maravilhosa, ela tinha uma banda Sim. que os caras eram... É, assim estupendos né o, o Doors mesmo o, o cara o tecladista deles né o Manzaneira uhum. lá o, o Ray Manzarek, Ray Manzarek uhum. ele eles não tinham baixo então ele fazia todo baixo com a mão esquerda então todos os baixos do de Doors na realidade é no teclado né eles não tinham uhum. baixista Então, e aí volta de novo, né, a criatividade, os caras não tinham uma pessoa para isso, não tinha grana para levar para o estúdio, ah, vamos nós
0: fazer, né, vamos vamos fazer. né? Ah, Um pouco de influência do jazz também, né, que os jazzistas que tocavam órgãos faziam muito isso, né, assim, então, eu acho que tinha um pouco disso também sim ele Pô, é, né pela cê, cê aí, aí da...
1: pela qualidade musical do do Ray né do Manzarek é. né
0: você falou da, da Janice, cara ah, eu, eu concordo com você cara eu, eu não sou um grande fã da Janis Joplin não cara é, só que eu acho eu acho que o grande que dela é que eu acho que ela foi uma mulher, uma, uma das primeiras, assim, mulheres roqueiras, assim, a atitude. Sabe, tá lá na frente. Atitude, exatamente. Foi a mesma, a mesma coisa quando a gente fala do Nirvana, por exemplo. Porque se você pegar tecnicamente falando, ah, Nirvana é uma banda que, pô, os caras não sabiam tocar direito, né? É. O Joy Division. Mas a atitude, as coisas que eles fizeram, né? Então acho que a, a Janice é meio que assim, né? Esse lance da atitude dela. É... O próprio Sid Barrett, né, que, que é ali do Pink Floyd, nasceu no finalzinho de 60, né? Você pegar... ele não era um puta músico, mas toda a, 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 a atitude que ele tinha... Ele, aquela ele era criativo grande, né? e tinha atitude. S- sim, então eu acho que acho que da Janice o, o grande que é isso. Não que, que ela era ah, a cantora, porque, pô, milhares de cantoras naquela época cantavam... Se for falar tecnicamente, muito mais que ela, né? Ela só tinha essa atitude fervorosa, né? Que eu acho que era legal. Não também desmerecendo, né? O ouvinte que tá aí ouvindo a gente vai matar a gente, não é isso? É, né? mas não, é que é aí que
1: tá. Pra, pra você, e, e vale a pena, já que você tocou nisso aí, né? Você tinha. Você, uma das mais, das bandas mais influentes dos anos 60, que é pouco falado aqui no Brasil é o pessoal do Velvet Underground. Né? Se você pega as grandes bandas que surgiram nos anos 70 até quase hoje em dia, ela, principalmente lá fora, você vai ver que o pessoal assim que mais criativo, mas não sei o que, eu se pergunto, quem influenciou vocês? Velvet Underground. E foi uma banda criada pelo Andrew Arrow... Para abrir exposição para ele. Então ele queria fazer espetáculos de mídia, mi- né? Então, nas galerias de arte, para fazer lá a sopa da Campbell, aquele poster da Marilyn Monroe, Ah, então vamos criar uma banda que faz um som escroto. Aí ele pegou a banda que tinha o som mais escroto que ele achou no, em Nova York, né? Ah, eu quero uns caras que, cara que gostam de causar. E aí você tinha o Lou Reed, que era um escroto de marca maior, o primeiro punk do planeta, né? nesse sentido, que tinha umas letras extremamente duvido, de gosto duvidoso, e o cara, porra, vai ser a banda. Essa é a minha banda. né? E é uma banda que até hoje influencia. E, e eu, particularmente, não conheço ninguém que escute um disco inteiro do Velvet Underground. né? Ou que, que ainda tenha. Eu tive alguns... por insistência, sempre falei, não, preciso conhecer essa turma, mas não é o tipo de disco que eu ouviria hoje, né? Ou que eu iria procurar para comprar, né? Mas é isso aí que você está falando. Ah, Uma coisa que é legal a gente colocar, a gente que é guitarrista, a guitarra tem 60 anos. Se você colocar 60 anos... Né? A, a, eu estou com 50 Nasci nos anos 70 Então a guitarra tinha 10 anos Nos anos 60 A guitarra elétrica né? a, a Stratocaster tal, Tem 60 anos Então é, Quando o Hendrix chega Que aí também é outra coisa Que dá pra gente jogar Uma, uma ferv- água na fervura né? Todo mundo ah, o, o Hendrix é o melhor guitarrista do mundo eu acho que não, né? tem minhas dúvidas, mas eu acho que ele inovou o instrumento naquele momento. Hum. Ele eu pega... acho que o grande lance do... Desculpa. É, ele pega o assim, ah, vocês estão fazendo, né, que nem os Beatles. Yeah, 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 né? não, vou botar umas trevas aí. E daí sai quebrando tudo. Então, é... as descrições que você tem no, no, no jornal, é o cara transa com a guitarra no palco, ele faz amor com a guitarra e o que nós vemos é o orgasmo musical que ele produz, né? Hoje, você, como professor, eu tenho certeza que tem alunos que deixavam
0: o Hendrix. É o grande lance do é, Hendrix né? também, como a gente falou, eu não da sei James, o que ele é acha. Era... não é? Então, o grande lance, eu acho que do, do Hendrix é que nem a gente estava falando da Janice Joplin, né? É, ele foi realmente mega inovador, eu acho para a época, assim, né? Então, ele, muita coisa que ele fazia ali, ninguém fazia daquele jeito que ele fazia, né? É, sabe, o som sujo, aquelas firula. O grande lance, acho que dele, assim mesmo, para a época foi a atitude, né? Que ele fazia, ele botava fogo na guitarra, quebrava os instrumentos. Quem fazia isso, né? Era diferente, né? Então acho que esse grande lance foi, foi, né? Mas você vê que legal. A gente tava falando do Animals antes, né? O, o Hendrix foi descoberto, vamos dizer assim, por causa do baixista do Animals, né? Ele meio que. Ele que meio que produziu o Hendrix no começo, né? O, o é, baixista o do Animals né? tava. É, tava meio cansadão da banda lá, já tava e queria fazer um trampo com o produtor, Como produtor. Aí eu acho que ele foi num bar uma vez, eu tava vendo, acho que num, num documentário uma vez. E a namorada do, do Mick Jagger, na época... É do Keith
1: Richards.
0: É isso, do Keith Richards. Ela, inclusive, falou, dá uma aí.
1: guitarra do Keith Richards pro Hendrix,
0: que é. ele não tinha.
1: Ele falou, ah, toca com a do Keith aqui. É, é, tipo isso daí. E dá uma e guitarra, uma, uma que... Fender do Keith Richards.
0: E daí meio que ele, que daí o baixista, ela marcou pra, ela conheceu ele lá num bar, achou legal, diferente, ela era amiga do cara, daí levou o cara pra ver e meio que começou aí a história, né, assim, o cara viu e falou, pô, esse cara é diferente, né, então acho que foi um pouco, que, que é um pouco disso, eu acho, assim, cara, você gosta de rock, você tem que saber quem que é Jimmy Hendrix, você gosta de rock, gosta de guitarra, você tem que saber quem falei. é Jimmy Hendrix, entendeu? Tipo assim, você pode não gostar, não gosto do Jimi Hendrix, não gosto do som que ele faz. Ele pode não ser o número um,
1: mas vale ser é, estudado.
0: Sim, você tem que olhar, porque, meu, realmente, ele foi um puta inovador. E tem coisas dele que você vai tirar hoje, gravadas assim, sabe? Que Ele, ele era inovador nesse lance de produção, cara, assim. Ele tinha uma visão do som que era à frente do que ele tava, sabe? As coisas estéreos, delay maluco, lá, umas coisas o próprio, assim. O isso próprio era...
1: efeito Doppler no, no vinil, que é essa coisa do, uhum. do som da caixa passando de um lado pro outro, é, é contribuição dele.
0: É. Ele gravava o solo, gravava solo e mandava soltar o contrário, né? Na gravação para dar um efeito diferente. De, né? Então, umas coisas assim que ele fazia, porra, que é massa. Então, eu, eu falaria isso, né, meu? Você gosta de rock, gosta de guitarra. Escuta o Jimmy Hendrix, conhece, vai, sabe, vê, você não precisa gostar, mas vai lá, conhece qual que é a produção do cara, a contribuição que ele fez e tal, e depois você vai escutar outras coisas. Ou, melhor ainda, né, quem que você escuta? Ah, fulano. Veja quem que esses caras escutou, quem que influenciou esses caras, e vai atrás, porque muitas vezes a gente vai ver muita coisa legal, né? A mesma coisa acontece no jazz, né, quando você vai ver, tipo assim os caras que eu escuto hoje assim os caras vão falar pô escutava Jimmy Hendrix, eu escutava é, Miles Davis, eu escutava Charlie Parker escutava... daí você vai, pô se esse cara escutava, toca desse jeito faz essa puta escutar escutava esses caras você vai atrás desse cara tá? a gente entra num outro ponto da Goal que esse negócio aí de do que, vo- do, 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 do que você vai ouvir, assim de, principalmente de estudante de música, cara, no começo, quando a gente tá começando, cara, a gente é muito fechado, né, Anderson, assim, tipo, provavelmente você deve ter passado por isso, quando você começou a tocar, você quer tocar as coisas que você escuta, você é, até você meio que falar, não, poxa, é, quero ir mais a fundo nisso aí e tal, demora um pouco, né, assim, Nesse sentido, É né? e, e,
1: e, e eu acho isso, assim, por exemplo, eu gosto muito de Wolf, que eram bandas da época, né? Uh, eu acho que é uma banda muito legal, que tem essa pegada também. É, eu acho que nesse período se produziu muita coisa, e, e eu vejo que hoje as pessoas acabam... É, achando que anos 60 é só, como você disse né, Beatles, Hendrix mas tem Gas Who que tem um puta de um som né? é uma banda muito legal era uma uma turma que tinha o próprio Led Zeppelin começa nos anos 60 no finzinho dos 60 né? o próprio Pink Floyd na época era uma banda bem underground ali é, que vai Eterninhas influenciando. Terminas né? e After, exatamente. Eu São foda, grandes sacanagem. bandas que acho que ficam fora do, do circuito musical aí hoje em dia é, e que os jovens precisam ir um pouco mais atrás para entender é, essa sonoridade, né? E, e para você ter ideia de como isso influenciou Hoje, quando um guri que vai tocar heavy metal, ele diz assim, ah, eu quero comprar um um Marshall, eu quero uma mesa bug, né? Ele tá falando, eu quero tirar né, um som meio lá do Queen, assim, daquela guitarra do Queen, que é o Vox AC-30. Todos esses equipamentos surgiram nos anos 60. As guitarras mais caras hoje do mercado remetem a modelos de 60 e 50, né? Então, definiu, por isso que eu usei a frase no início, que o 60 definiu o futuro, porque a gente está procurando de novo aquele som. Por mais que você diga, ah, você pega, eu uso o Camper, né? O cara diz lá, ah, eu vou usar o Camper, não, o camper, né? que é esse, no, esse amplificador digital todo cheio de frescura, mas você vê que a pessoa não vai é, pegar o amplificador, um Kemper para ouvir o som do camper. Ele põe o camper para botar a simulação dele do AC-30, a simulação do Fender, é, Blues Junior, Bass, Bassman, é, e todas essas coisas. Então... É, e fora que você tem hoje até uns pedais da, da Moore, que são pedais que simulam, inclusive, timbres de guitarras clássicas. E tudo dos anos 60. Né? Então, a gente hoje, nos anos, no século XXI, nós estamos voltando 50, 60 anos atrás, porque aquela tecnologia ainda nos encanta. Então, isso é uma coisa fabulosa da gente parar parar para pensar. né? E, e assim, nesse período, coisas que a gente precisa parar para pensar, também é onde surgiram Bob Dylan, Juan Baez, né? que são grandes cancioneiros que foram... É, surgindo no período na música folk né então nós fomos é, presenteados mundialmente falando é, com grandes letristas nesse período né que aí eram pessoas que não tinham tanta formação musical do ponto de vista técnico mas que tinham coisas para dizer né que aí de novo você vai entrar na rua Baez, você vai entrar no, no, no Bob Dylan, Aí você vai pegar o próprio Simon e Garfunkel, que são né, o Crosby, Stills, Nash Young, né, que tinham também uma puta sonoridade, uma harmonia fabulosa... É, então...
0: E o Neil, Neil Young é um cara que pô, eu Escuto até hoje, eu acho as coisas dele demais cara, assim. E ele ainda está produzindo
1: né? A trilha sonora Sim. que ele fez Para o filme Deadman Que é um filme com o Johnny Depp de 95
0: Sim, muito boa
1: Nossa, é uma trilha fabulosa É guitarra que tem A única coisa que a guitarra dele tem É reverb Um pouquinho de delay para dar algum efeitinho De fundo ali Dar uma, né, umas repetições E só, só, não tem bateria, não tem nada. É muito bom Quem é que hoje em dia faz um disco só com guitarra? Né? Sim, é muito bom. Então, né? assim, são caras fabulosos, assim, que hoje a gente precisa ouvir. né? E, de novo, acho que você teve que dar uma uma pausinha. né? Eu estou falando, o o cara compra um camper hoje para replicar o som dos amplificadores dos 60.
0: a gente tá falando de várias coisas, né, aí o Woodstock, por exemplo, que foi um festival é, grande, mas né, não foi tão grande na realidade, foi só um festival que marcou muito, né, assim, por causa de várias coisas que estavam acontecendo, então, a gente tá falando de várias coisas, assim, e eu acho que é legal que é, falar de coisas que, que é, só pra gente ir para essa reta, assim, final, é, que são é, relevantes também que não, não que não são tão populares, né? A gente citou ali, por exemplo, é, o, o, o bandas, por exemplo, compositores como Juan Baez, o Bob Dylan, Ten Years After. E cara, um, um puta guitarrista, assim, falando de rock, a gente sempre vê a guitarra como um, um expoente do rock, né? Assim como um grande símbolo, né? E, e, e um o guitarrista do Ten Years After, eu não lembro o nome dele, cara. Mas esse cara foi o. Quando eu ouvi esse cara tocar, cara. O Teniers After, acho que o primeiro disco é de 68. era já é finalzinho ali dos anos, né? Eu não sei se é o Alvin Lee, eu não sei quem é. Mas, cara, esse cara aí demais, cara. Eu não sei. Ele tocava de um jeito bem diferente pra época, assim. Era diferente do Hendrix, é Alvin Lee mesmo. Era diferente do Hendrix, em, em, tipo assim, tocando. Mas tinha uma coisa que não era jazz, que não era. Tipo, não dava pra definir. Tem eles tocando é, Summer Times eu acho, cara, uma versão que é demais, cara, assim. Eu acho que vale a gente citar algumas coisas, assim, que eu acho que são interessantes pra galera conhecer também, às vezes que não conhece, pra sair um pouco do mainstream que, que foi os anos 60, né? Que a gente escuta Beatles, James Joplin, Rolling Stones, é, Woodstock, né, Jimi Hendrix, né? E o que, que você acha, cara, assim? O que, que você... Que, que você acha que dos anos 60, assim, é... você tava falando bastante coisa assim de, de equipamentos, mas assim, de, de música mesmo, de, de bandas, de artistas que eu acho que vale exaltar e não foram tão exaltados assim. Pô, é, galera. O, eu acho que o próprio
1: Cream é uma banda que aconteceu nos anos 60 é, e que criou diferença, né? Então, os anos 60, em especial ali, em 67, foi um período que produziu muita coisa, né? Você tem o Cream, você tem ali o The Doors, né? Tudo isso é 1967. Você tem o Are You Experience, do do Jimi Hendrix, né? Jefferson Airplane com a Grace Sleek. né? Sim, que é, foi tinha um uma pessoal. voz bem
0: peculiar nessa.
1: Sim, né? Você tinha ali ainda também o blues de Chicago, né? Rolling Wolf. Uh, é, você pega todo esse pessoal tocando ali. Eles ainda estavam em plena plena produção, né? uh, Eu gosto muito, inclusive, dos Stones dessa época, dos primeiros discos. Que eram discos mais bluseiros, né? Eram menos é, mainstream, né? Eram coisas assim. Uhum. É, eu acho que foi... São discos que a gente precisa é, ouvir, né? Mori Blues. Né? Mori Blues é uma banda que é pouco... Que é pouco lembrada hoje em dia. Uhum. né? O Ravi Shankar. É um cara que vale a pena Sim. ouvir. O Mahavish na orquestra produziu muita Sim. coisa louca nesse período aí. Né? E eram é, é, instrumentistas fabulosos. Um cara que se adora, Sim. que eu sei, não adianta você esconder, que é o Andy Sim. Summers, do The Police. Sim. Nessa época ele estava fervendo. É, ele tava tocando. Ué, ele tem um com... disco
0: com o The Animals, cara. Ele tem um disco com Animals, chama-se Love Is, que é sensacional, cara. Eu gosto pra caramba dele, você sabe. Né, mas é, esse disco é muito bom, cara. Assim, é ele na guitarra, mas outros caras assim também, não sei quem são os outros. Você oh, falou do Cream, né? O Cream, eu, eu vi um documentário uma vez sobre a origem do, é, é, do, do heavy metal, né, do rock mais pesado, e o Cream é uma das bandas que influenciou muito. O o rock, o o heavy, o trash, o metal, né, cara? Porque eles tocavam, era um super grupo, né, assim, e eles tocavam, pra época, um som pesado, né, cara? Era diferente, assim, a sonoridade que eles tinham. As guitarras tinham mais peso, as letras eram mais agressivas, né, assim. Sim, Nina Simone. Sim, sim, tem muita coisa boa, cara. Né?
1: Então, <risos> é, e, e o, a, é, o Pat Martino não era, também não é dessa época?
0: Eu acho que sim. Pô, 60 é, tem muita coisa boa, né? Que aconteceu. É. O próprio é, o, o som dos do, discos lá famosos, assim, né? Do Love Supreme, lá do, do John Coltrane, falando em jazz, né? Assim é dessa época, né? É. A maravilha Orchestra orquestra, acho que acontece e, e o fusion, né? Acontece no final é. dessa época, Kept
1: né? Heart, é. O próprio, Sim. né? É, também foi uma banda bem, bem famosa é, nesse período. O Traffic também foi bem famoso é, é. nesse período. O, é. o primeiro disco do Bee Gees é dessa época, né? E Sim. uma coisa que eu acho que vale a pena a, a gente colocar é é que os anos 60 foram um ano em que o jovem colocou a sua voz, então nunca a música teve tanto significado quanto nesse período. né? Eu acho que isso é muito legal de colocar, porque você vê todos esses movimentos, então o próprio Woodstock, foi um festival pela paz, pelo amor, né? Regado com muita droga, mas era é, fazendo um contraponto a, a racismo, a guerra do Vietnã que estava comendo solta naquele período, né? Sim. Então isso é, é a gente também não pode esquecer disso aí. Que, que toda essa música foi embalada por um período político, sócio político que comenou nisso aí. Então é, é, todas as crises, lembrando que também foi ali nesse período a Bahia dos Porcos, né, que o mundo casa acabou os três dias que pararam o mundo, é, que toda a crise produz é, é produtiva artisticamente. E agora na época, né, para fechar, é, fazendo uma ponte aí com épocas de Covid né? Hum. novamente a gente está vendo aí, você nu, eu nunca vi tanto artista produzir tanta coisa em forma de live quanto agora no período da pandemia é só você dizer, ó, oh, não dá para fazer o troço aí a turma sai produzir
0: né, cada é, mundo faz, quase acaba que tem, né? uhum. é, é. não, justi- reparar, não justificando não justificando que... <risos> É, né? não, vamos, mas... não vamos desejar que tenha pandemias e fim do mundo toda vez não né mas assim dá para fazer né dá para sobreviver né assim dá é para é sobreviver difícil, mas, dá. <risos> mas você sabe é. por
1: que, que eu acho que isso é interessante Marcelo? porque uhum. na verdade todo momento de crise faz você pensar
0: sim eu acho que a gente é, a gente gravou sobre isso até no podcast lá sobre bem no começo da pandemia né, na quarentena e tal e, e com, a, com, a, com a Vivian, né até e daí a gente falou sobre isso né que você estando você consegue olhar mais para você mesmo né então você estando sozinho estando isolado né lógico tem muito provavelmente a humanidade não vai mudar assim da noite pro dia cara assim o, o ser humano é não vai mudar né mas assim é um período que você pode usar para olhar para você né para você daí realmente
1: é, são, são divisores de águas né e, é, e eu acho que a maior crise que a gente está tendo depois dos anos 60 é agora. Né? Sim, com certeza. Eu acho que é a maior eu falava
0: crise. isso esses dias atrás.
1: É a maior crise que a gente teve, né? E se nos anos 60 o mundo quase acabou, agora quase acaba de novo, né? A gente ainda Sim. não está com o pé fora do abismo. É... Então eu acho que a arte nesse contexto, o meu pensamento final aqui. Eu acho que a arte, nesse contexto, tem muito a refletir sobre o ser humano. né? Não só o artista pensando sobre si mesmo, mas pensando e dando direção para o mundo vindouro. né? Todo mundo malha a arte em períodos de... Quando está tudo bem, na realidade, eu acho que é o pior período para o artista porque ele faz aquele showzinho meia boca, ele ele tem o seu públicozinho tá, mas fica nisso agora, quando as pessoas precisam um norte quem dá esse norte não é a economia é a arte, porque é a arte que faz sonhar
0: é verdade bonito isso aí
1: é é a arte que faz (risos) sonhar que faz você dizer assim, cara, tem um amanhã
0: é verdade mas é, é verdade mesmo eu acho é, que, você é pode ver aí, que eu... essas palavras sinceras e bonitas aí do, do ano né? simbólicas, a gente é. vai encerrando o nosso bate-papo sobre a música dos anos 60. Né? É, né? E se você mas... for ver ainda, Marcelo, pensa, ó, porque
1: toda a economia, quando chega nesses períodos de crise, eles dizem, ó, oh, vai dar merda, não vai ter dinheiro para todo mundo, ferrou é, tudo. Mas... Não, tem, não vai ter mais como manter a, a, a sua roupa íntima limpa porque você é. não tem dinheiro nem para comer e é a arte que diz, cara eu posso estar com a calça rasgada mas eu tenho a minha vida e eu vou cantar
0: pra vida é, é bem isso aí mesmo. É? <risos> mas é isso aí. Fica aí é verdade, concordo fica aí o, a mensagem né mas legal, cara, foi, foi massa É isso aí
1: né? Vamos Um grande fazer. abraço para O programa em memória ao Ryan Que não está aqui presente
0: Sim, Não está aqui hoje, não deu sinal Mas ele vive ele Espero, vive. né?
1: Ele vive. <risos> é a nossa é. esperança de futuro É
0: a nossa esperança de futuro ainda Mas é isso aí, né? É, então vou mandar um abraço hoje O homenageado do programa é o Ryan, né? não está aqui hoje, mas provavelmente ele vai estar no próximo, eu também não estou em alguns episódios, mas tá... então aí <risos> um abraço e é isso aí gente. até
1: mais pessoal um grande abraço pra você.